0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Wekelijks analyseert Telegraaf verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf en uh, prestator van deze aflevering. Op woensdag 22 mei. Een dag eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met de Europese verkiezingen op, uh, op de donderdagmorgen. Uh, Want uh, ja, Wierd, uh, die uitslag die komt niet meteen. Hè. Die komt pas op zondag. Dus daar zouden we zouden het niet echt daarover kunnen hebben. Ik dacht, laten we lekker een dagje van
1: tevoren. Ja, als uh, opmaat naar de verkiezingen. Ja. ja Vorige week al uitgebreid over Europa gehad. Maar de Bij geen Pijl hebben ze trouwens morgenavond wel stemmen tellen. Hè?
0: Dus dan ja. zijn er wel een soort van uitslagen. Ja, er komt ook sowieso een exit poll en zij gaan echt handmatig stemmen tellen, ja. geloof ik, op allerlei, allerlei plekken. Um, maar uh, het is ook een beetje de opmaat vandaag, althans op deze woensdag richting het debat met uh, tussen Badet en,
1: uh, en Rutte. Ja. Uh,
0: kijk je uit naar het debat? Ligt de popcorn al
1: klaar? Nou, ik uh, ben uh, in die zaal, dus oh. uh, ik kan uh, kijken hoe dat nou allemaal gaat... en hoe zweterig en, uh, en zenuwachtig al die mensen daar zijn. Je hebt een abonnement op de Rode Hoed. Dus, uh, ik ben... Uh, <coughs> mijn, um, <laughs> mijn oude oom, die, had een, uh, die al lang overleden is... maar die had wel een abonnement op die Rode Hoed, geloof ik, ja. Dus uh, we hebben er wel wat mee. Maar uh, nee, ik kan daar dus gaan... Ik ben heel benieuwd, ik ben echt heel benieuwd... Uh, wat voor publiek daar zit, hè? want ze mogen zo hun trouwste fans meenemen kennelijk. En ik ben ook heel benieuwd om te zien uh, om gewoon te hoe dat nou gaat en de lichaamshouding en wie daar het beste debatteert en zo. Het zijn toch twee hele goede debaters uh, tegenover elkaar. De Rutte zou op basis van zijn uh, ervaring en misschien ook als een dossierkennis dit uh, moeten kunnen winnen, maar uh, de populistische slagen zijn natuurlijk aan Baudet te maken en daar mm -hmm. zijn mensen nogal eens uh, gevoelig voor. Ja. En, um, want, laten we even bij het publiek beginnen, want dat is
0: interessant. Uh, we hebben het wel eens eerder over gehad, het publiek van Baudet. Hè, dat hij ooit in een uh, in, in kelder aan de gracht uh, lezingen gaf, ja. waar je ook wel eens bij bent geweest, jaren ja. geleden al. Mm -hmm. uh, dat, dat, die doelgroep van toen is ook wel heel erg gebleven. Dus gaan we vanuit die kant van Cherry ook 150, van Thierry Baudet ook 150... Uh, jonge mannen zien die. Uh,
1: die Forum Dem voor Democratie. Uh, vertegenwoordigen in de zaal? Er zijn er 150 of 100, dat is me niet helemaal duidelijk. Um, nou ja, kijk, er wordt nogal eens gezegd van, uh, dat dit allemaal jonge rechtse mannen zijn. Uh, maar dat is nooit mijn indruk geweest. Ik ben uh, vrij veel bij die bijeenkomsten geweest. Ook wel bij die, uh, bij die uh, partijcongressen en zo. En dan zie je toch gewoon toch echt een doorsnee van de Nederlandse samenleving. Dus juist wat opvallend is bij het Forum van Democratie nu, dat is wat eigenlijk ooit begonnen is als een soort lees en debatclubje in de Souterrain aan de gracht in uh, Amsterdam. Waar inderdaad wel veel studenten op afkwamen. En wat, wat oudere teleurgestelde VVD'ers. Dat was eigenlijk de samenstelling. Dat dat in en veel opzichten is uitgegroeid tot een uh, volkspartij. Dus als je ziet bij die congressen, dan zie je daar niet alleen maar meer die studenten en die ontevreden VVD'ers, maar je ziet daar ook taxichauffeurs, loodgieters en tot aan uh, hele succesvolle uh, ondernemers die miljonair zijn geworden. Dus je ziet er echt een, in die zin de samenleving en al die mensen die delen natuurlijk het gevoel dat uh, de gevestigde partijen hun belangen niet meer vertegenwoordigen. Nou, we weten allemaal op welke thema's. Uh, het dat is dus heel interessant. En dan is het ook zo merkwaardig... dat, uh, <coughs> dat Baudet er telkens weer in slaagt... om zelf uh, in ieder geval de suggestie te wekken... dat hij dan naar de rand van het debat... Verschuift, omdat je zou zeggen, hij heeft al goud in handen hier. Uh, met deze mensen kun je het doen. Hè? Hij staat nu in de peilingen als grootste partij. Dus uh, richt je daarop. Dat zeggen nu inmiddels ook wel in die interviews, uh, de interviews het kader van zijn partij. Hè? Die, de hazenwinkelman winkelman die terug is, die zei mm -hmm. ook tegenover het Nieuwsuur deze week van joh... We zijn helemaal niet geïnteresseerd in dat extreem rechtse dat is ten eerste super klein. En uh, wij merken dat heel veel uh, gewone burgers, zeg maar, die helemaal niks van extremisme moeten hebben, dat die zich tot ons aangetrokken voelen. Dus ja, ik zou inderdaad denken: van dat is de slag die je maakt. Daar, daarmee ben je ook om die mensen strijd je ook met VVD en CDA natuurlijk. En PVV overigens ook voor een deel. Ja. Dus ja, daar moet je gaan zitten natuurlijk. Ja, het debat vindt nu plaats echt aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het is
0: ongeveer het laatste uur. <coughs> Voordat ja. men uh, van het Nederland naar bed gaat ja. uh, en wakker wordt op de, op, op de dag dat we kunnen stemmen. In de
1: uitzending van Pau, formeel, hè? Ja, in dus de uitzending ze, ja. van Pau, ja. Ja, ja, ja. Dus om 11 uh, uur. Ja. Um, uh, wat, ja. Wat, wat, wat denk je dat de impact
0: daarop uh, gaat zijn? Denk je dat bijvoorbeeld morgen meer mensen gaan stemmen? Want er is natuurlijk wel echt, echt een hype ontstaan rondom deze uitzending.
1: Nee, het grappige is natuurlijk dat heel veel van die hardwerkende Nederlanders die op rechts zitten, en dit zijn twee rechtse tot nog iets meer rechtse politici, althans zo worden ze gezien, dat die dan al naar bed zijn, want die moeten de volgende dag aan het werk. Dus die miljoen kijkers of nog wat meer die pauw meestal trekt, en dat zullen er nu nog veel meer zijn, denk ik, vermoed ik. Uh, misschien is dat helemaal niet hun electoraat. Um, dat weten we niet. dus um, Maar ik denk wel, kijk... er is natuurlijk heel veel op, aan uh, op te merken... Hè, dat dit gebeurt, want... Um het, kan eigenlijk, het is eigenlijk verkiezingsfraude ook. Je kunt niet uh, de, de, de minister-president van het land die uitgedaagd wordt door een nieuwkomer die in de peilingen zo hoog staat. Die, die kun je eigenlijk niet dit, dit podium met z'n tweeën geven op de dag, de avond voor de verkiezingen. Daarmee grijpt die, die NPO natuurlijk enorm in eigenlijk in het, uh, in het verkiezings- en het campagneproces. Uh, dus ik kan met de verontwaardiging bij die andere partijen. ...heel goed voorstellen. Nu vind ik dat die andere partijen dan er maar in hadden moeten slagen... Om, uh, hè, ...om die koppositie met deze partij te delen. Oh, Jet en Klaver zijn op maandag bij Pauw in debat gegaan. Ja, dat, dat is wel zo, maar dit is... Hè, dit is, <coughs> dit, dit is ...dat was het kinderdebat. Hè. Ja. Nu komen de grote mannen. Of de, tenminste, zo wordt het nu gevreemd. Dus ook ja. die indruk ontstaat ook. Zij mochten ook even aanschuiven. Ja. Maar ja, hier gaat het natuurlijk om. Jeroen Pauw hè, die komt ook vanuit de studio naar een plek... die die uh, hem, zeg maar, wordt toebedeeld. Het wordt faciliteren, zeggen Dat is volgens mij getwitterd
0: vanuit het uh, account van Pau ook. Ja. Uh, als ik het uh, goed reproduceer nu. Ja. Uh, anders alvast excuses, dat ja. hoort ook tegenwoordig. Mm. Uh, maar wij faciliteren slechts het debat, heeft Pau uh, gezegd.
1: Nou, luister eens. Uh, kijk, wij maakten een grap hè? door te zeggen... laat ze maar naar deze studio komen. Dan kan Cameron uh, Oela, die kan dan wel modereren dat debat. Maar Jeroen Pau die bood zich via de account van Pau gewoon letterlijk aan, Even. Als Thijs van der Brink dat deed, van hè, die wilde dit maar wat graag modereren. Ze hadden ook kunnen zeggen: Ja, jongens, dat doen we dus niet. Want uh, als, uh, als ras-echte democraten vinden wij niet dat we op deze manier moeten ingrijpen in het uh, campagneproces. Maar ja, zo werkt die mediacratie niet meer tegenwoordig, natuurlijk. Hè. Dit, dit is voor hun ook even weer een moment om te shinen, althans voor Jeroen. Maar toch uh, is hier heel veel op af te dingen. En, uh, en te meer ook, hè, vooral door, die, door, door die, die kleine oppositiepartijen. Die gaan zeggen, ja maar luister eens. Um, uh, Baudet die krijgt hier wel een enorm uh, podium aange aangewezen. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat... Uh, net dus al niet te min zie ik er enorm naar uit. Ja. Dus al deze overwegingen kunnen ook weer van tafel. Want het is voor ons journalisten natuurlijk ook gewoon fantastisch. Zo'n mm. zo debat. Dus uh, dat, dat peptide die enorm saaie Europese verkiezingen die veel belangrijker zijn dan de meeste mensen denken... maar waar niemand warm voor loopt, pept dat natuurlijk ook enorm op. Ja. He, want uh, wat hier ook fout aan is, is natuurlijk dat hier uh, Asmani tegenover Epping had moeten staan. Dus de, 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 lijsttrekkers, de Europese lijsttrekkers van beide partijen. Maar ja, niemand kent die mensen. Maar die dus, zitten in het uh, voorprogramma vanavond. Hè? Want
0: uh, het NPO kiest of Nederland kiest dat ja. uh, met Dionne Staks
1: uh, is, uh, is, is voorafgaand. Ja, ja. En daar
0: zijn alle uh, Europese lijsttrekkers dan... Uh.
1: Ja, en ik heb, kijk, ik heb die Europese lijsttreks ook gisteren al weer op de radio gehoord. Bij dat, nieuwe, dat, uh, dat verkiezingsprogramma. Dit is de dag dat dan samenwerkt met het bureau buitenland. Is. Dus ze zijn wel overal. Mm -hmm. Maar ja, uh, de kiezer loopt er helemaal niet voor warm. En, uh, en als je, ik, overigens, ik moet zeggen, als je de platitudes hoort. Van die die mensen uitkramen vaak. dat is ook wel echt een hemel tergend, hoor. De lijsttreks van de Partij voor de Dieren. die het gisteren heet, het had over minister Harbers. die moest aftreden en zo. Die, die kent niet eens de politieke verhoudingen in Nederland. Hè? Want Harbers is uh, staatssecretaris. Uh, mm -hmm de goede orde. Dus ja, dan denk je ook wel van, jee, uh, moet ik dit uh, aanhoren? Dus dan, dan schakel ik ook weer verder op, de, op mijn uh, autoradio. Um, want ik heb nog een autoradio, dames en heren, inderdaad, ouderwets. Um, maar goed, dit van vanavond is gewoon uh, ja. te meer, omdat dit, het mens, twee mensen zijn, die heel goed kunnen praten. En
0: uh, laten we het hopen dat we het kunnen volgen, dat we niet het woordenboek erbij moeten pakken, omdat het wel over de L van Minerva gaat. Nee, maar ja,
1: Mark Rutte, die, Mark Rutte is weliswaar uh, historicus en geschiedenisleraar en kent die termen ongetwijfeld ook, maar die ja. drukt druk zich, druk zich toch altijd wel uit in begrijpelijke pragmatische uh, termen en hij schuilt enorm dat soort vergezichten geloof ik, dus uh, die compenseert het dan wel met dat... Met wat, laten we zeggen, wat plattere of gewonere taal.
0: Nou, we gaan uitkijken naar, uh, uh, we kijken uit naar het debat. En we zijn benieuwd hoe het uh, vanavond gaat en die verkiezingen de komende dagen lopen. Mark Rutte zat trouwens vanochtend vroeg alweer bij, bij WNL. Dus het is een lange dag. Hij begon ja. bij de NPO vanochtend om 7 uur. En eindigde rond middernacht ook weer bij de, bij de NPO. En uiteraard uh, moest hij vanochtend ook meteen reageren op het nieuws van vannacht. Uh, want Groningen, ja. uh, wederom een uh, aardbeving. Dit keer 3,4 op de schaal van Richter. Daarmee een ja. van de zwaarste aardbevingen. Uh, uh, in, dat, uh, in het uh, noorden van het uh, land. Uh, wie je hebt eerder uh, verschillende slachtoffers gesproken ja. in dat gebied. Hè?
1: Ja, ik kom daar nogal eens in dat gebied. Uh, en ik, ken, ik heb daar ook vrienden wonen en zo. En uh, wat mij zo verbaast, of, misschien is het wel logisch, maar wat mij toch wel enigszins... Zorgenbaard ook is dat in de rest van Nederland helemaal niet begrepen wordt uh, wat daar zich nu precies afspeelt. Want dat is dus gewoon een nationale ramp. Hè? Dat heb ik al, al eerder gezegd hier ook. Een heel groot deel van de mensen daar leeft in permanente angst uh, voor dit soort bevingen, zoals vannacht weer, of nog groter. Uh, hun bestaan is financieel eigenlijk geruineerd, want die huizen die ze ooit hebben gekocht, die krijgen ze niet meer kwijt. Die staan vaak in de stijgers, nota bene. die worden gestut omdat ze anders uh, omvallen. Die mensen hebben schade, hun, hun relaties leiden er vaak onder. Ik ben bij mensen thuis geweest die hebben echt in de woonkamer van die stutbalken staan. Hè, om, anders stort dat plafond of anders stort soort dakken naar beneden. En zo leef je dan met je kinderen. Hè. Je altijd zorgen maken dat je kinderen misschien iets uh, zal overkomen. Uh, en dat je zelf niet meer daaruit komt. Want je komt niet meer. Ja, tenzij je zo'n andere baan vindt, elders, of je huis verkoopt. En dan moet je ook allemaal nog maar willen. Want die mensen zijn vaak ook aan die grond en aan het land gebonden en zo. Um, kijk. Deze mensen zouden stand peden moeten worden gecompenseerd. En vervolgens moet er maar besloten worden wat er dan met die gasbel moet gebeuren. Maar deze mensen verdienen het gewoon op basis van het feit... dat wij als, als land en als natie decennia lang krankzinnig hebben geprofiteerd van het gas. Moeten deze mensen worden uitgekocht uitgeko en echt ruimhartig ook. En het, dat gebeurt maar niet. En als je dan ziet in wat voor bureaucratische ellende ze ook vaak te te, uh, terechtkomen... Hè? Dat ze te maken krijgen met, um, met uh, hele kleingeestige uh, ambtenaren kennelijk. Die maar niet die schade afwikkelen en die hen willen opzadelen met een, met een, met een zakcentje en zo. Ja, dat is echt heel uh, naar om uh, te constateren. En ik vind dat het eigenlijk een soort nationale beweging op gang zou moeten komen van burgers. Die zouden moeten zeggen weet, dat Groningen, hè, we zijn solidair met die Groningers. En uh, nu moet dat eens een keer goed geregeld worden, want die politiek. Die laat het zo afweten. Ik hoorde net minister Wiebes weer op de radio... die, die alweer zijn van, zei van... nou, er moeten nu toch wel eens onorthodoxe maatregelen worden getroffen. Ja zeg, dat dat al lang eerder gebeurd moet worden, uh, ge moeten gebeuren ja. natuurlijk. Dus um, het zou eens goed zijn als een soort burgerinitiatief uh, ontstond... Uh, uit solidariteit met die Groningers. Nu, ik zie het niet gebeuren helaas. Maar dat zou een mooi gebaar zijn vanuit de rest van Nederland... omdat de rest van Nederland ook altijd enorm heeft geprof geprofiteerd van die Groninger, dat Groninger gas. Ja,
0: maar wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Want Wiebes zegt, we moeten niet doorpakken. Maar er wordt eigenlijk natuurlijk ook al doorgepakt. Want er wordt minder, minder naar gas zoeken Ja, je daar. moet veel
1: sneller die schadeclaims afhandelen bijvoorbeeld. Als je ziet uh, hoe lang mensen daarmee worstelen... Ja. en wat dat psychisch met hen doet ook... Hè? dat mensen echt uh, geestelijk uh, daar, daar enorm last uh, van krijgen. Daar onderlijden ze. Enorm veel stress, ze slapen slecht... Uh, uh, ze voelen zich in de steek gelaten, geïntimideerd vaak door de partijen tegen waar ze tegenover staan. Uh, dat zou allemaal uh, uh, moeten veranderen. En dat uh, de, althans, al keren dat ik er was en erover geschreven heb, uh, was dat nog niet gebeurd.
0: Waar ik vandaag ook echt verrast over was, is uh, je hebt daar een schadeloket bij de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen. Die ja. hebben vandaag uh, uh, in een aantal uur al uh, ruim 230 meldingen gehad. Ja. Maar ik begrijp dus dat ze elke dag 30 meldingen uh -huh. krijgen. Elke dag.
1: Uh -huh. Kijk, nu, nu zitten er natuurlijk ook mensen bij die denken, weet je wat, uh, ik heb scheur in mijn muur, ik ga even melden dat het schade is. Hm. In de hoop dat ze dan uh, daarvoor compensatie krijgen. Dus ja, dat, dat moet allemaal natuurlijk ook wel goed worden uh, uitgezocht. Maar echt, in, in, bij al die mensen die ik geweest ben die aantoonbaar arbeidsschade hadden... Uh, is daardoor door de, degenen die dat kwamen checken en die, die, dat kwamen, die de schade kwamen opmeten, zeg maar, is daar echt op een hele kleingeestige en bureaucratische manier met die mensen omgesprongen. Uh, dat is uh, in mijn ogen niet hoe het zou moeten. Nee, nou, laten we het uh, daar dan maar bij laten. Dus jij pleit in ieder
0: geval voor een, een soort burgerinitiatief uh, vanuit heel Nederland, dat we massaal de Groningen gaan steunen. ja. Um, ja, dan denk je, dan hebben we het noordelijkste puntje van het land uh, ongeveer wel uh, gehad, maar dat is niet, uh, niet helemaal waar, want het kan nog noordelijker. Zoutkamp. Uh, Zoutkamp, ja. daar las ik een uh, verhaal vandaag over in de Telegraaf, staat ook op uh, telegraaf.nl, over de vissers van Zoutkamp. Ja. Morgen op de donderdag, uh, we zouden het eigenlijk ook op die donderdag uh, normaal over
1: hebben, maar nu dus al uh, op woensdag een bijzondere dag. Ja, morgen is het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten. En uh, uh, dat was nodig, vonden de autoriteiten, omdat er overstromingsgevaar dreigde... maar ook wel om landbouwgrond vrij te maken en om allerlei andere redenen ook. Uh, maar het was een tragedie voor dat dorp Zoutkamp. Hè. Die hadden een kleine vissersvloot van, van die kleine kotters... die dan op dat Lauwersmeer vooral op garnalen zaten te vissen. Uh, het, was, het waren vrij arme vissermensen... Uh, maar dat hele dorp stond in het teken van die visvangst. Dus um, dat, dat waren voor een groot deel dus vissers met hun families en alle uh, industrie en alle bedrijvigheid die zich rond die visserij uh, had uh, verzameld. Um, en toen die Laois werd uh, ingepolderd en dus het Laois Meer werd, en de getijden dus ook ophielden, uh, toen uh, moesten zij uitwijken naar Laois Oog. Hm. Dat, was, dat werd dan een nieuwe haven daar in de buurt. Maar ja, om daar te komen moesten ze auto's aanschaffen. Die hadden ze vaak niet. Ze hadden vaak niet eens een rijbewijs. Uh, in die tijd nog, was 1969. En uh, die haan van Lauwers oog was nog niet klaar. En wat ook een probleem was... was dat hun schepen moesten worden vergroot. Want ze gingen de Noordzee op vanaf dat moment... En dan heb je grotere schepen nodig en beter materieel. En het geld hadden ze vaak niet. Dus het is, een deel van die, van die vloot is toen gesaneerd moeten worden. En dat heeft heel veel van die vissers natuurlijk enorm um, getergd. En zij he, zijn het slachtoffer geworden van, uh, van de geschiedenis, vinden zij. Um, maar goed, voor de rest heeft uh, dat zich natuurlijk alweer hersteld en die vloot is nu weer net zo groot als dat die destijds was. Maar op dat moment was die hele bevolking woedend en dat zijn echt hele interessante verhalen die je hoort, uh, die dus nu ook in de krant staan bijvoorbeeld dat uh, koningin Juliana toen nog, die ging ook naar Zoutkamp op die dag, hè, op de 23 mei uh, 69 en uh, toen zij er daar kwam, da, da, kwam um, draaiden al die vissers haar de rug toe en ze hadden ook hun kinderen verboden om daar langs de kant van de weg te staan met vlaggetjes en zo, omdat ze zo woedend waren, nou dat overkomt het koningshuis in Nederland natuurlijk niet vaak, dat is ook wel erg Gronings trouwens, om dan gewoon ja. zo bokkig daar uh, te staan uh, maar dat zijn natuurlijk fantastische verhalen en een van dat verhaal vond ik wel heel erg mooi, dat was van Jan van der Veen, die zal in de 70, in zijn oud dat is een hobbyfotograaf, die, die iedereen kent hem daar, dat is een beetje de, de dorpsfotograaf. En die was toen 25 en die zei van op de laatste avond, dus op zeg maar vanavond, uh, ging hij nog een keer naar de Friese sluis om te kijken naar het, uh, hoe het, naar het hoge water. Ja. En daar zag hij de palingfuik van uh, Aldert Buitjes, die naam heb ik even vergeten om erin te zetten, maar dat, is de, dat was de vader van een van de dames die ook in het stuk van vandaag voorkomen. Die was op paling gaan vissen en um, uh, hij zag daar een palingvuik en dat was een zeemeel of een, 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 een meerkoet, nou ja, in ieder geval een meel die, die zat daarin vast. Die kon er niet meer uit en toen kwam het water op en toen zag hij dus hoe die meel verdronk. En dat was voor hem een symbool van hoe eigenlijk dat hele dorp ten onder ging, mm. zeg maar. Dus en dat vond ik echt fantastische anekdote, ook omdat ja. hij gewoon op dat moment tegenwoordigheid vergeest had om die, die metafoor te zien. En veel van die mensen hebben dat soort verhalen daar. Echt, echt, weet je wel, dat ze de symboliek van die ondergang zien en zo en kunnen beschrijven ook. Er is ook een heel mooi visserijmuseum, wat ik iedereen kan aanbevelen. En wat ik de mensen ook kan aanbevelen als ze toch naar Groningen gaan... om de aardbevieschade te bekijken. Dat ze dan doorrijden naar Zoutkamp, omdat daar... en die omgeving, want daar is inmiddels ook... ook mede dankzij die inpolderingen overigens... een fantastisch natuurgebied ontstaan. Dus het is daar gewoon echt supermooi. En niet allemaal, want de Groningen houden van stilte en... Weidsheid en zo, Maar het is wel een toeristische tip, ja. Ergens is het ook wel
0: weer interessant dat 50 jaar later het, het, het eigenlijk wel weer terugkomt. Uh, weer het slachtoffergevoel. Uh, ja. en, maar ook dat we nu zeggen dat activisme dat er zo is.
1: Hè, maar dat was ja. dus toen ook
0: al, ja. dat, dat gewoon de koningin de rug wordt uh, toegekeerd. Ja, dat is een
1: in in interessante observatie. Dat is zo. Ze voelen zich daar in de periferie natuurlijk al heel snel in de steek gelaten door Den Haag. Dat activisme heb je daar natuurlijk altijd gehad in die streek. Hè. In de Oost-Groningen had je de, wat communistische partijen, Finsterwolde is al heel groot... en Vreemijs is daar nog altijd een grote naam daar in die streek. Dus het was altijd, die, die streek heeft ook iets heel rebels en tegendraads wat ik ontzettend leuk vind. Uh, dus dat zat er altijd al wel in... Uh, en, maar aan de andere kant ook is de cirkel ook wel rond doordat die vloot uit Zoutkamp, die bestaat gewoon nog. En er zitten heel veel jonge mannen op die vloot. Als je de foto's ziet van die, van die vissers van nu, die hebben allemaal een ZK1 tot ZK zoveel. Hè? Dat zijn jonge kerels, Dus die hebben, gewoon, uh, die hebben zich aangepast ook. Ze hebben zich weten aan te passen aan de eisen van de tijd en ze komen morgen ook met die vloot uh, aanvaren. Eerste vlag half stok, net zoals toen. En dan gaat die vlag om drie uur middags omhoog. Om te laten zien in de top. Om te laten zien, wij zijn er ook nog. En dat, ja, dat is natuurlijk echt een uh, heel mooi gebaar eigenlijk. Dus ze snappen hun eigen geschiedenis. Dat vind ik altijd heel mooi. Kijk om even op identiteit door te gaan. Hier in de randstad, uh, waar er zoveel mengelingen van culturen en, en identiteiten is, is vaak heel erg onduidelijk uh, wat nou de identiteit van een gemiddelde Zuid-Hollander of Noord-Hollander mm -hmm. is en zo. Maar in dat soort streken waar die gemeenschapszin heel groot is en waar generaties lang, hè, die, die vissersnamen ook, die, dat zie je al vanaf de 17e eeuw, dat zijn dezelfde namen die telkens terugkeren. En die, die generaties gaan telkens weer die, 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 die zee op. Dus uh, daar is een heel sterk gevoel van identiteit. En dat uitzicht natuurlijk in tijden van crisis. Zo, hè, zoals de, als die mensen uit het westen iets van hen willen... of hen iets op gaan leggen... dan, dan uitzicht die gemeenschapszin en die identiteit. En dat, dat is altijd heel erg mooi om te zien. Ook in contrast met wat je hier in de randstad ziet... aan versnippering en fragmentatie. En eigenlijk een soort van... Um, uh, wat, ook eigen, en wat, wat al met al ook heel veel onrust uh, ja. bij veel mensen veroorzaakt. Ja. Over identiteit gesproken, daar
0: gaat het morgen ook weer over op jouw pagina in Nederland. Hè? Alvast even een, uh, voor, de, voor de luisteraars die er nu al bij zijn, ja. uh, alvast een tipje van de sluier.
1: Ja, ik, ik heb gesproken met twee uh, Marokkaanse Nederlanders, een uh, jongen en een uh, jonge vrouw, die uh, eigenlijk zich heel erg onder druk voelen staan vanwege al die propaganda voor de Ramadan en de iftars en uiteindelijk mm. het suikerfeest. Omdat zij vinden, kijk, ze zijn ex-moslims, ze zijn niet islamitisch, ze geloven niet. Uh, ze hebben ook niks met die, uh, met die ramadan, ze vasten ook niet. Maar ze, hebben, ze vinden dat uh, er zoveel uh, PR is voor die ramadan. Ook vanwege die politie-iftars en zo, die je dan telkens ziet. Waar dan politieagenten en commissarissen van politie... Op de, uitgebreid op de foto gaan bij die, bij die iftar-maaltijden en zo. Dat ze uh, uh, denken van ja, um, hallo, wij bestaan ook nog. En uh, de, de jongen bijvoorbeeld, die student natuurkunde in uh, Delft... die vertelt, hij zit dan in de kantine en dan drinkt hij wat water... en dan zegt de medisch student een Nederlander, een autochtone Nederlander, die zegt van hey, joh, moet jij niet vasten ofzo. Uh, dus met andere woorden, en dat is ook hun grootste probleem, de niet-moslims, de autochtone Nederlanders, die beginnen ook te denken dat iedere Turk en Marokkanen en Irakees en Syriër een moslim is, wat natuurlijk niet zo is. Je hebt ook christenen uit die landen en je hebt ook uh, uh, seculiere uh, Marokkanen en Turken. Alleen wij zijn heel erg geneigd om deze gemeenschappen als collectief te zien. Allemaal moslim, allemaal slachtoffer, allemaal één familie. Dat zeggen zij letterlijk. En dat stellen ze dus morgen even aan de orde. Kap daar eens mee, want wij zijn gewoon Nederlanders. En we willen ook als Nederlanders gezien worden. Heel nadrukkelijk willen wij als Nederlanders gezien worden. En op deze manier maken zowel onze eigen gemeenschappen... als de autochtone Nederlandse samenleving, maakt ons dat onmogelijk. En dat vind ik een heel belangrijk uh, item. Omdat mm -hmm. we daar echt uh, oplossingen voor moeten vinden. Mm -hmm. Het moet niet zo zijn dat uh, Samira heet dan een van hen... Dat hij zegt, uh, ik voel me in alle opzichten Nederlander, maar ik word niet zo gezien. En uh, dat is echt een hele schrijnende en, uh, en uh, een zorgwekkende constatering. Ja. Ik herken ook heel erg dat verhaal van,
0: je moet dan meedoen aan de Ramadan. En, ja. en, en, en zo word je dan ook... Uh, Misschien wordt het zelfs aan jou ook, wel uh, gevraagd Als je ja, een kleurtje hebt. Ja. Nou ja, nu, nu niet meer, maar in het verleden, 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 verleden wel. Dus Heb je er wel uitgerapt? Uh, ja, nee, maar dat, uh, dat herken ik wel. Dus inderdaad, uh, je wordt gewoon van je verwacht, uh, jij zal ook wel meedoen. En, uh, ja, maar dit is zo vreselijk. Uh, mijn ouders die doen ook nu mee aan de, aan de Ramadan, maar dat gaat zelfs over als ik nu bij mijn ouders ben. Dan denk ik, ja, ik ga nu even niks eten en drinken. Uit soort respect naar hen. Ja. Terwijl mijn moeder die vraagt, wil je echt niks drinken? Wil je echt niks eten? We hebben nog wat voor vanavond al staan. Wil je echt niet... Uh... Nou, precies dus die dat. Die vindt dat, die ja. vindt dat uh, niet erg. Ja. Die, die, die snapt dat ik niet, uh, niet meer vast en dat ja. ik daar niet meer... Uh, ja, maar, maar, en daarbuiten is het dan toch anders. Is heel herkenbaar. Wat,
1: wat ook het geval is, en dat zul je ook herkennen... dat is dat in steden als Casablanca bijvoorbeeld... een heel groot deel van de bevolking gewoon nu niet meedoet. En ja. dat in Turkije, in Istanbul, de grote steden en zo... de ramadan geen onderwerp is. Er zitten gewoon de terrassen zitten vol, mensen drinken ja. en eten. En mensen die willen vasten, ja, die doen dat. Maar het wordt niet je op die manier opgedrongen. Dus het is echt die diaspora, zeg maar. Ja. De mensen hier die heel, veel, heel sterk hun identiteit zoeken in dat geloven... En, in het feit dat ze dan uh, he, de, uit die gemeenschap komen... die elkaar, dat, dat vasten, die ramadan zitten op te dringen. Ja. En dat is echt heel uh, nageestig, vind ik. Ja, we
0: kunnen niet veel van Istanbul leren, maar dat dan weer juist wel. Dat je dan ja.
1: he, boven op het terras een biertje zit te drinken...
0: Ja, en toch? beneden ziet dat die iftar wordt opgebouwd... Ja. en dan even later beneden... Zitten ja. daar mensen gewoon uh, aan, de, aan de iftar, aan de overkant zit men op het terras. Ja, dat
1: doen. is natuurlijk werkelijk multicultureel ja. eigenlijk ja. En, en samen zijn. En dan kijk je ook nog eens een keer uit op, dat, op die fantastische rivier daar. Ja. Dat is echt een hele, een hele mooie sfeer is dat. Ja. Ja. kijk okay. We
0: eindigen met een mooi beeld van, uh, van Istanbul. Uh, en we begonnen met, uh, met Europa, Rutte, Badet dat debat uh, vanavond... Um, het zit daar weer op, half uur verder. Heel goed. Klassieke aflevering uh, weer, uh, Ouderwetse Oude podcast. Ja, en uh, volgende week zijn we er weer, dan weer gewoon op de donderdag met weer een nieuwe aflevering. Uh, nou trouwens, op de donderdag was het helemaal feitstag. Dus uh, we Oei. moeten maar eens even zien wanneer we er volgende week zijn. Ja. Uh, of neem jij zo'n diversiteitsdag, dat jij dan liever carnaval viert en... <laughs> uh, en, en, en Ik weet niet welke feestdag we daarin eerder moeten houden, precies. <laughs> Als er niet de islamitische feestdagen volgen, dan ook niet de christelijke, toch? Nee, <laughs> nou ja, we zien het wel. We zijn er ergens volgende week. Tot dan. <laughs>